0: 午秀，商业有味道，欢迎继续。抢着发论文背后，英国是最早在大学当中设立职称的国家，其职称分为五个等级，包括讲师、资深讲师、讲座教授，分为两级。新聘的 reader 相当于助理教授，资深的 reader 相当于副教授和教授。作为英国前殖民地，澳大利亚和香港也基本上沿袭了英国的这一职称等级。英国大学教授的职称大约占教学科研人员的百分之十到百分之二十。大学当中主要的职称是高级讲师，许多学者往往终身保持这个职位，他的比例约占教学科研人员的百分之四十。Reader 在学术地位上介于高级讲师和教授之间，而工薪则与高级讲师相等，他所占的比例约为百分之十。英国高校助教工作均由研究生进修人员或者是高年级的学生承担，讲师一般由通过三年试用期，五年之后还要进行一次全面的考核，合格者方能被长期聘用。副教授和高级讲师是平级的，工资相同，但晋升的条件和方法不同。评聘副教授的首要条件是学术水平，通过校内外招聘择优录用。高级讲师通常是根据教师对教学工作的贡献以及在教学管理工作当中的表现来确定，一般是在校内讲师当中由系主任推荐晋升教授的条件非常严格，教授必须知识丰富、学问渊博、领导能力、学术水平、个人品德也是非常重要的参考条件。英国高校将教师职称序列划分为研究型、教学型、教学科研并重三种类型进行分类评聘。每一类岗位都结合实际的工作内容设置不同的评价标准。英国教授的晋升以及推荐与评议相结合，本单位推荐，而后由校方发函至本国以及国外的大学，征求同行的评议意见，最后确定。英国高校通常以院系为单位，为每一位申请尽职的教师组建由四到六位专家组成的校外专家评审团，对申请人的学术成绩做出评价，供院系和学校评审委员会作为最终评价结果的参考。一些高校甚至允许申请人参与提名校外评审专家的人选，其核心是选出与申请人研究领域最相近、最了解其研究主题的专家，以达到同行评价的目的。同时，为了保障评审的独立性，院系评审委员会通常会对校外专家与申请人的关系进行核实，避免与申请人有师生、亲属或者是重要合作伙伴等密切关系的专家来参与评价。再来看日本，日本学校教育法规定了各级各类大学的教师任职标准和岗位职责，并且在教师评价和职称评聘当中贯彻执行基于目标的评价原则，以突出各级各类大学办学特色和教师的主责主业使命担当。日本学校教育法第58条规定，教授负责对学生授课、指导其研究并从事科学研究工作；副教授协助教授开展工作；讲师从事教授和副教授的工作。日本大学的讲师多是兼职，只有少数是专职。讲师也许是教授水平的，也许是副教授水平，不是助教升为副教授的必经之路。日本对高校教师采用任命制作为一种特殊的公务员，日本的教员不需要通过一般的公务员录用考试，而由拥有任命权的教育委员会进行整合。公立大学报地方教育委员会审核批准，私立大学则报学校法人审核批准。讲师和助教按照资格由教授提名，校长任命，也可公开招聘。日本国立大学的教师职称晋升采取了教育业绩、研究业绩、管理业绩、社会贡献的四个维度综合评价。其中，研究业绩以提交学术著作和论文的同行评议为依据来判断是否达到所申报职称的学术水平；以过去三年获得的委托研究、专利申请、资金资助等综合评定候选人的科研业绩，而非以论文发表篇数和期刊等级来划定。尤其是东京大学、京都大学等七所旧帝国大学，一直延续讲座制、科目制的教育研究责任体系。每一个研究领域只设一名教授作为学科带头人和学术责任人，副教授原岗位晋升教授的情况基本没有。而国内高校引入终身教职制度是在上世纪九十年代，当时引入这一制度，一定程度上推动了我国高校人事制度的改革，强化了教师的危机意识，提升了学校教学以及科研质量。1993年，清华大学最先引入讲师、副教授在规定的时间内学术成果不足以提高职称，应该自行走人。北京大学2003年人事制度改革当中明确，在教师聘任和晋升当中实行“非升即走”的策略。此后，由上海财经大学、上海交通大学等纷纷加入，其他学校也不甘落后。但照猫画虎，中国的高校没能学到终身教职制度的精髓，只关注到了科研成果，而科研成果又被粗暴的量化为论文数量和发表期刊的级别，于是，在教师评价和职称评审过程当中，唯论文的现象突出。这种舶来品在中国的教育体制之下异化成为了功利主义的帮凶。比如，每年都搞的大学排名，它的主要的指标就是科研成果，且权重非常大。论文篇数和论文被引用的数量是考察科研质量的常用方法。科研经费指标、大学所拥有的发明专利数量也是评价的重要内容。这就导致了我国各高校纷纷出台相应的政策和激励机制，鼓励教师多出科研成果。最终，所谓的科研成果就被简单粗暴地量化为发论文。中国人民大学教育学院教授、博士生导师周光礼， 2014年也曾经无奈的表示，科研成果在高校越来越受重视，发表高水平的论文、出版专著、国家级科研项目、省部级以上的奖励，都是其主要的考核目标。从最早的要求有两篇以上的论文发表就行，到论文等级不断的提高，要求必须是科学引文索引、工程索引、中文社会科学引文索引检索的论文，对论文的数量要求也是节节攀高。中国高校热衷发论文评职称，无外乎名和利。评上副高才能够被称为专家，进入高级知识分子的行列，可以在全国高校流动，进一步提升社会名誉和地位。一些国内的学术期刊编辑看文章的时候，要看是不是副高以上的。如果署名只是一个讲师，编辑可能看都不看，就丢到垃圾筐里。例。评上职称之后，除了工资条上的差别，还有资格带研究生干活，也可以独立申报课题项目。课题数量多了，经费支持就多了，同时还能够获得学校给予的重奖，甚至是行政职位。在这种功利主义的驱动之下，不乏有教师或者科研人员忽视教学，片面追求论文、专注课题等的数量和级别，甚至滋生学术腐败，也进一步加剧了一刀切的评审制度。这显然与美国成立终身教职制度的初衷背道而驰了，久而久之就形成了马太效应，很多资源都集中在学术权威的手中，那些缺乏依附关系、相关资源的青年教师很难有机会，形成了高校内科研资源的配置，强者越强，弱者越弱。新华网2015年曾经报道称，清河大学某院系三十个副教授竞争一个教授名额。而北师大数学系的一名青年教师，从加州伯克利分校博士毕业之后进入北师大教书，兢兢业业，但因为论文发的少，工作了八年仍然是一个讲师。周光礼表示，世界上所有的国家，从博士毕业刚入职到爬到教授的职称，收入差距最小的是加拿大，最大的就是中国。在中国，本来老师的工资就比较低，副教授是个门槛儿，评不上事关生存，不仅养家糊口不行，还会职称不保。同样的一套终身教职制度，在美国，如一个助教助理经过了五到七年的努力，最终还是没有成功拿到终身教职，他仍然可以体面的退出，去联系和竞争别的大学的新的位置，或者跳到公司找到一个更适合自己的位置。但是在中国，被解聘的教师因为受到年龄等多种条件的限制，在其他高校的招聘当中受阻，加之基于共同的学术圈，高校大多不愿意聘任被其他学校所淘汰出局的教师。在我国现有的社会保障制度和人事制度之下，完全照搬甚至极端化终身教职制度，只会让我们的高校教育改革止步于前，也只会与西方发达国家在教育方面的差距越来越大。所以，当下高校也包括科研机构的迫切命题是建立健全我们高校教师的聘用制度，完善教师评价考核机制，建立公平合理的激励机制，制定合理的薪酬体系，完善高校教师退出机制等等。尤其在教师评审的方面，应该避免一刀切和唯论文的现象，保护学术自由和学术自治，加强同行评价力度，尊重学术个性和学科差异性，让大学教师教授有尊严的教学，而非沦为论文制造机器。虎秀，商业有味道，我是金涛，下期见。虎秀。